0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Labor Zukunft Forschung ohne Kittel, einer Kooperation von Quartier Zukunft und dem Campus Radio Karlsruhe. Mein Name ist Helena Trängs, ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am KIT und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In diesem Podcast wollen wir euch wie immer Einblicke aus unserer Forschung und Praxis im Quartier Zukunft schon im guten und nachhaltigeren Leben in Karlsruhe geben. Wir berichten aus Projekten unserer Forschungsgruppe am KIT, oder stellen euch Initiativen und Projekte vor, die sich in Karlsruhe und darüber hinaus für eine nachhaltige Zukunft einsetzen. Wenn ihr durch Karlsruhe spaziert, kann es sein, dass ihr ab und zu ein hölzernes Tiny House mit gelben Sonnenschirmen auf der Terrasse entdeckt. Das ist unser MobiLab. Das MobiLab ist ein mobiles Partizipationslabor, das 2021 durch eine Kooperation unserer Forschungsgruppe am ITAS und des KIT-Zentrums Mensch und Technik entstanden ist. Es soll eine Plattform sein für den Austausch von Wissenschaft und Gesellschaft und kann auf vielfältige Art und Weise eingesetzt werden. Das Mobile Lab soll partizipative Forschung, Citizen Science, Wissenschaftskommunikation sowie Partizipation und Dialog unterstützen. Es hat eine flexible Ausstattung, die je nach Bedarf angepasst werden kann, ist mit modernster IT im Inneren ausgestattet und der umgebende Außenraum kann bei Bedarf möbliert werden. Dadurch können mit dem Mobile App Experimente und viele weitere Formate durchgeführt werden. Wir haben Richard und Oliver vor dem Mobile App getroffen und uns von ihnen nochmal genau erklären lassen, worum es geht und warum das Mobile so wichtig ist. Schön, dass ihr heute Zeit für uns habt. Und wir stehen jetzt hier auf der Terrasse des Mobile Labs und natürlich interessiert unsere Hörerinnen und Hörer sehr, wie ist denn die Idee zum Mobile überhaupt entstanden?
1: Also die Idee stammt quasi aus unserem Reallabor-Universum. Wir arbeiten da an der Grenze von Wissenschaft und Gesellschaft und möchten auch gerne eben mit Akteuren und Bürgerinnen in der Gesellschaft in Kontakt kommen. Und dann war die Idee geboren, früher sind wir mit dem Lastenfahrrad danach nach draußen gefahren und haben ja, Personen interviewt und unsere Dinge ja. gezeigt sind in Kontakt gekommen. Und das Mobile App ist jetzt quasi die Weiterentwicklung, dass wir ja, mit einem ja, erfahrenen kleinen Haus in die Gesellschaft raus können und dort unsere wissenschaftlichen Arbeiten machen, unsere Dinge vorstellen, mit Personen in Kontakt treten und sie auch mit quasi in unsere wissenschaftliche Arbeit integrieren.
0: Okay, ja danke, du hast das schon kurz angesprochen. Äh, Richard, vielleicht kannst du noch konkretisieren, was soll denn genau mit dem Mobile app passieren?
2: Das Mobilab wird auf jeden Fall sehr flexibel, sehr unterschiedlich eingesetzt werden. Das eine ist die Reallaborforschung, wo wir tatsächlich Transformationsprozesse vor Ort begleiten, da wo sie passieren. Ein zweites Feld wird die Lehre sein, die transformative Lehre, wo wir Studierende darauf vorbereiten, in Transformationsprozessen Change Agents zu sein. Und ein drittes Feld ist die Wissenschaftskommunikation, wo wir arbeitendes KIT vorstellen können, aber nicht in einer Arbeitsweise aus einer Richtung, nicht von oben herab vom Katheter, sondern im Dialog, um auch zu erfahren, was für Interessen, was für Bedarfe, was für Ideen aus der Gesellschaft kommen, die wir in der Wissenschaft aufgreifen sollten.
0: Okay, also es geht auch um das Schaffen von Möglichkeiten und, und Räumen für verschiedenste Aktivitäten und viel Bildung. Wie konkret werden solche Räume für Bildungsformate denn geschaffen?
2: Für Bildungsformate ist es sehr wichtig, eine Rahmung anzubieten, einen Ort, in dem die Lehrveranstaltungen stattfinden, der den Lernprozess optimal unterstützt. Die Bildungswissenschaftler sprechen gerne von Scaffolding, also so wie die Gerüste, die genutzt werden, um ein Haus zu bauen, selber nur eine Dienstfunktion haben. So ist auch das Mobilab nur ein Instrument, um das Eigentliche zu ermöglichen. Und das Interessante mit dem Mobilab wird es sein, dass wir vor Ort sein können und Studierende schon in die Situation versetzen, dass sie mit mit Bürgern mit Anwohnern mit Interessierten in Austausch treten können und ihre eigenen Ideen gemeinsam mit externen Partnern vorantreiben können und dann auch zum Schluss Ergebnisse präsentieren können. Ja, das spannende am Mobile App ist, dass
1: es quasi eine rollende Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft ist. Also hier kommen unterschiedliche Akteure, unterschiedliche Weltbilder, unterschiedliche Interessen aufeinander und solche Schnittstellen, solche Grenzflächen sind immer total spannend für Bildungsprozesse. Das heißt, das Mobile App kann auch dadurch einfach einen Rahmen bieten, dass es rausfährt und
2: eben unterschiedliche Personengruppen zusammenbringt.
0: Und könnt ihr schon einen kleinen Ausblick geben, was äh, so alles mit dem Mobile Mobilab auf uns zukommt?
2: Also wir denken über verschiedene Einsätze nach. Das Interessante ist, dass das nicht immer nur in unserer Hand liegt, wo das Mobile Mobilab stehen wird. Wir müssen für jeden Einsatz mit mehreren unterschiedlichen Partnern aushandeln, was gemacht werden soll und dann typischerweise noch mit dem jeweiligen Standort klären, ob es denn zugelassen wird. Also wir planen auf dem Marktplatz in Karlsruhe neben der Pyramide zu stehen. Wir planen in der Waldstadt mit Schulen zu kooperieren. Wir planen, ins KIT hineinzuwirken und äh, andere Wissenschaftler mit einzubeziehen. Welche dieser Termine dann tatsächlich so funktionieren, wie wir sie jetzt planen, ist noch schwer absehbar, weil es ein Co-Design-Prozess ist, wo viele mitmischen. Und dann wird das Mobile-App auch regional noch weiter unterwegs sein. Es gibt
1: Ideen, nach Frankreich zu fahren mit dem Mobile MobiLab, das sozusagen auch mal jenseits der Grenze einzusetzen. Es gibt eine Idee, mit dem MobiLab an die Schweizer Grenze zu fahren um dort über Zukunftsvorstellungen mit ansässigen Bürgerinnen und Bürgern ähm, zu diskutieren. Also wir haben auch einen weiteren Kreis im Blick, wo das Mobilab dann tatsächlich
2: zum Einsatz kommen könnte. Ein interessanter Rahmen, in dem wir hoffen, das Mobilab einsetzen zu können, wird 2023 die Bundesgartenschau sein in Mannheim, wo das Mobilab der, die Schnittstelle werden könnte für Bildungsformate sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für andere Interessierte, im Bereich äh, Urban Gardening, Nachhaltigkeit von Grünflächen in der Stadt. Und dann wird das Mobile Lab im Juni bei unserer eigenen Reallabortagung, eine große
1: Tagung ähm, in Karlsruhe stehen. Und dort wird es quasi als Mobile Lab auch vorgeführt, ähm, als Infrastruktur für Reallaborforschung. Genau, sicher viele neidvolle Blicke auf sich ziehen.
0: Wir haben es gerade gehört. Das MobiLab ist vielseitig und flexibel einsetzbar und soll vor allem dabei helfen, die Bevölkerung zu erreichen und mit einzubeziehen. Partizipation ist hier das Stichwort. Merit hat sich über den Begriff Partizipation informiert und herausgefunden, warum es gerade im Bereich Nachhaltigkeit so wichtig ist, miteinander zu sprechen.
3: Partizipation – der Begriff bedeutet etwa so viel wie teilhaben oder beteiligt sein und ist ein Stichwort, das gerade in Bezug auf das MobiLab immer wieder fällt. Gerade im Bereich der Nachhaltigkeitsforschung soll auch Veränderung erzielt werden und ein Wandel eingeleitet werden. Das geht allerdings nur, wenn die Bevölkerung informiert ist und die Erkenntnisse aus der Forschung auch umsetzen möchte. Es geht jedoch nicht nur darum, dass wissenschaftliche Erkenntnisse vermittelt werden, sondern vor allem auch um den Dialog. Bürgerinnen und Bürger können selbst neue Ideen an die Forschung herantragen, Bedenken äußern, Denkanstöße und neuer Blickwinkel liefern und auch selbst an der Wissenschaft teilnehmen. Wissenschaft soll also nicht im Elfenbeinturm stattfinden, das heißt fernab von der Gesellschaft und dem alltäglichen Leben, sondern in die Gesellschaft und den Alltag integriert werden. Dadurch wird die Akzeptanz für Wissenschaft und Forschung gesteigert und aus der engen Zusammenarbeit mit der Bevölkerung können wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden. Damit dieser Dialog gelingen kann, müssen Formate genutzt werden, die dabei helfen, mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu kommen und sie mit einzubeziehen. Und genau dafür bietet das MobiLab eine Plattform.
0: Theoretisch hört sich das ja alles sehr interessant an. Aber wie sieht es in der Praxis aus? Wir haben uns bei unserem Kollegen Markus erkundigt. Er hat bei den Tagen der Demokratie diesen September einen Workshop im MobiLab am Kronplatz in Karlsruhe durchgeführt.
4: Ich bin Markus Zagun. Ich bin Doktorand am KIT und arbeite auch im KIT-Zentrum Mensch und Technik und auch mitunter hier fürs Mobilab zuständig. Heute habe ich aber hier meinen eigenen Workshop angeboten zu transformativem Engagement für Klimaschutz.
3: Wie hast du denn das Mobilab jetzt in deinen Workshop mit einbezogen? Also wie hast du es genutzt?
4: Ja, wir haben heute das Mobilab als Veranstaltungsraum sozusagen genutzt. Draußen... Die Ausstellung und das Leben sozusagen. Und hier drin hatten wir jetzt eine sehr ruhige und äh, ja, konzentrierte Workshop-Atmosphäre. Und wir haben uns hier eben mit Fragen ja, der eigenen Rolle für Klimaschutz beschäftigt, hatten dazu hier die Tische. Wir hatten den Beamer an, wir hatten die Pinnwände hier stehen und haben hier die, unsere Gedanken weiterentwickelt es hat alles sehr gut funktioniert und war auch sehr gemütlich, muss man auch sagen. Es hat Spaß gemacht, hier im MobiLab zu sein.
3: Hast du denn jetzt noch mehr Ideen, was man hier für Angebote im MobiLab machen könnte? Ja,
4: also ich könnte mir gut vorstellen, dass so eine Veranstaltung, wie ich sie jetzt heute hier angeboten habe, diesen Workshop, dass man den hier kombiniert öffentlichkeitswirksam auch am MobiLab mit Musik, also dass auf der Bühne des MobiLabs auch eine Band spielt, sodass auch mehr Laufkundschaft hier angezogen wird, das Interesse Entsteht für das Mobile App und dass dadurch dann auch Kontakte entstehen zu Menschen, die bisher vielleicht noch nicht so viel zu tun hatten, hier mit unseren Angeboten, die dann halt hier auch die Möglichkeit haben, an Workshops teilzunehmen. Das wäre total spannend und würde auch so einen Workshop auch sehr bereichern, wenn weitere Perspektiven mit dazukommen.
0: Wir haben jetzt gehört, was das Mobile App ist, was man sich unter Partizipation vorstellen kann und wie sich die Arbeit im Mobile App anfühlt. Wir wissen also schon einiges über das Mobile App, aber wie sieht es mit der praktischen Umsetzung aus? Wir haben uns mit unserem Kollegen Andreas und dem Architekten Randolph Lien getroffen. Andreas war an der Umsetzung und Optimierung des Mobile Labs beteiligt und betreut es auch weiterhin. Randolph ist der Architekt, der das Mobile Lab entworfen hat. Er engagiert sich auch im Bauteam des Tiny House Vereins Karlsruhe und hat uns dabei geholfen, das Mobile Lab möglichst nachhaltig zu gestalten und zu bauen. Hallo, ja schön, dass ihr euch heute Zeit für uns nehmt. Würdet ihr euch unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen?
5: Ich bin Andreas Seebacher. Ich arbeite seit zehn Jahren jetzt am KIT im Bereich Nachhaltigkeitswissenschaften und zwar im Projekt Quartier Zukunft und bin Mitglied der dortigen Forschungsgruppe Karlsruher Transformationszentrum.
6: Und ich bin Randolph Liem, eigentlich von der Hochschule Karlsruhe. bin da zuständig gewesen für Baukonstruktion und Entwerfen. Ich hatte 20 Jahre lang Vorlesungen gehalten in meinen leidenschaftlichen Fächern. bin jetzt mit meiner ganzen Leidenschaft zum Tiny House Verein und noch anderen Dingen gewandert und bin da auch sehr tätig, um gerade dieses Feld ein bisschen zu fördern.
0: Ihr wart ja beide im Prozess rund um das Mobile app beteiligt. Wie lief denn dieser ganze Prozess von der Idee des Mobillab bis zum fertigen Tiny House ab?
6: Es gab ein Seminar für verschiedene Studenten und verschiedenen Fachrichtungen des KIT. Und da war ich beteiligt und hatte da unter anderem den Entwurf für unser Vereinsheim vom Tiny House Verein vorgestellt. Und da waren verschiedene von euch dann darauf aufmerksam geworden und haben mich dann angesprochen. Dann kam Andreas ins Bild und wir haben miteinander geredet.
5: Ja genau, das war ein sogenanntes transdisziplinäres Forschungsseminar. Das heißt, dort treffen Studierende, Lehrende und Praxispartner aufeinander und bearbeiten ein Thema zum Nutzen aller drei Seiten und damals ging es eben um Optimierung verschiedener technischer Aspekte, aber auch sozialer Aspekte im Bereich Tiny House und so haben wir das überhaupt kennengelernt. Dann kam die Idee auf, und zwei Kollegen, vor allen Dingen Oliver Parodi und Richard Beecroft, dieses Instrument quasi einzusetzen für unsere
6: Forschungszwecke. Es war total spannend. Für mich war es alles neu. Ich war auch noch nicht so lange im Tiny House Verein. Und auf der anderen Seite war das Arbeiten mit dem KIT, wollte ich immer schon machen. Jetzt kam mir plötzlich dieser Gedanke, Mensch, lass uns doch da so ein nettes Seminar machen. Und aus dem Seminar erwuchs dann der Entwurf für, ähm, für das Mobilab. Und da war natürlich erst die Frage, was ist das überhaupt? Das Mobilab? wussten wir natürlich alle noch nicht. Dann haben wir das dann aufgestellt, was es denn werden sollte. Und dieser Entwurf, der wich natürlich schon deutend ab von anderen Teilgeräussern. Das war das Spannende für mich. Am Ende ist, glaube ich, auch wirklich was ganz Besonderes dabei herausgekommen.
5: Am Ende hatten wir ein 10 mal zweieinhalb mal vier Meter messendes großes und auch schweres Werkzeug an der Hand, mit dem wir jetzt eben unsere partizipativ orientierten Methoden umsetzen. Daher kommt ja auch der Name Partizipationslabor und es ist eben mobil, es rollt, es hat Straßenzulassung, ist TÜV zugelassen und ja, wir können das eben wie ein Fahrzeug sonst auch üblich überall abstellen und nutzen. Sofern an gewissen Plätzen auch besonderen Plätzen dann Genehmigungen vorliegen.
0: Ja, da kommen wir schon zu den Herausforderungen, die so ein mobiles Tiny House mit sich bringt in Bezug aufs Mobile Lab das sollte ja nicht nur für Partizipation genutzt werden das sollte ja auch in unserem Sinne so nachhaltig wie möglich gebaut werden was waren denn hier so die Herausforderungen
6: was die besonderen Schwierigkeiten oder besonderen Herausforderungen sind für so ein Gebilde, ist, dass es sehr schwer einzuordnen ist. In, ist es ein Haus? Ist es ein Fahrzeug? Naja, ist es ist eigentlich beides. Und dann kommt natürlich noch der, die Nutzung selbst hinzu. Das ist ja eher etwas, das dann vom Auftraggeber, also von euch kommt. Und für mich war es dann einfach notwendig, das in diesen baubaren und, und fahrbaren Rahmen zu setzen. Also es mussten also sämtliche Vorschriften äh, erstmal aufgestellt werden. Dann müssen die verschiedenen Vorschriften erfüllt werden, die natürlich so ganz normales Entwerfen betreffen und natürlich die Straßenverkehrszulassungsordnung, also alles Mögliche, damit dieses Häuschen dann auch tatsächlich bewegbar ist. Sonstige Herausforderungen lagen natürlich auch im Prozess, glaube ich. zwar war, weil es so viele Parteien gab und gibt, die dort zusammenarbeiten. Das bedeutet einfach letztendlich, dass man da noch wirklich viel Leidenschaft mitbringen muss, um das alles dann hinzubekommen. Das war also insgesamt eine mannigfaltige Herausforderung. Also auf der einen Seite technisch, dann kommunikativ und dann eine Herausforderung im Prozess selber, der ja sehr schwer zu definieren war zum Anfang.
5: Jetzt von der technischen Seite könnte man verschiedene Aspekte erwähnen. In puncto Nachhaltigkeit zum einen haben wir versucht, das war unsere Vorgabe, aber natürlich auch von Seiten des Planers dann quasi in natürlichem Wege umgesetzt, viel Holz zu verwenden für die Tragstruktur, für die Fassaden außen und innen, für den Boden, für ein, andere Einbauten. Holz, einfach weil es CO2 bindet. Wir haben darauf geachtet, dass die Komponenten, wo immer es irgend möglich ist, lösbar eingebaut werden, also nicht verklebt miteinander. Wir haben auch bei den Anstrichen auf entsprechende Produkte geachtet, bei den Farben. Wir haben geschaut, dass auch Anlagen entstanden sind, Anlagenteile, die einen gewissen ja, Symbolwert haben, sage ich mal. Also eine Solaranlage begleitet dieses Fahrzeug, die ausklappbar ist. Das heißt, die hat auch gestalterische Bedeutung und die versorgt einen Teil unseres Energiebedarfs. Wir haben an einen eine Trenntoilette, die wir zwar aus Gründen der Hygiene und entsprechender Richtlinien nicht wirklich einsetzen können, aber es ist doch wichtig, die Leute immer wieder darauf hinzuweisen, dass es auch Toilettenalternativen ohne Trinkwasserverschwendung gibt. Das ist auch
6: das, was schwierig ist an den wechselnden Orten, nämlich, dass in jedem Ort die Bedingungen anders sind. Dann ist, kommt der Wind von dort, dann kommt die Sonne von hier, dann ist, ist, es, ist es schattig, dann ist es viel zu heiß, dann ist es überall das anders, der Boden ist schief, das ist krumm, das ist es mal der Straße, mal nicht an der Straße. Das ist ja also sowohl ein Seminarraum als auch ein Öffentlichkeitsraum. Das ist ein Verbindungsraum. Wie kriegt man das hin, dass dieses mit den wechselnden Bedingungen klarkommt und dann immer sich anpassen kann? Das ist also ein adaptives Haus, das dort
0: entstehen sollte. Ja, das Stichwort adaptives Haus ist jetzt gefallen. Das bringt mich ganz gut zu der nächsten Frage, nämlich es ist ja kein Wohnhaus, kein Tiny House im Sinne wie das, in denen die Leute leben, sondern es ist ein Seminarraum, ein Partizipationsraum. Es gibt diese große Terrasse, die den Außenraum auch noch irgendwie erweitert. Also es ist zum Arbeiten und nicht zum Wohnen gedacht. Was sind denn also die größten Unterschiede, die so ein Wohn Tiny House mit sich bringt?
6: Sagen wir so, beim Wohnen ist die Mobilität nicht ganz so groß. Also letztendlich ist, obwohl auf der Messe diese Tiny Houses immer so vorgestellt werden, dass sie schnell zusammengepackt werden können, Macht, der Wohnnutzer das letztendlich doch nicht. Denn ein Tiny House umziehen bedeutet, es ist ein ganzer Umzug. Das Tiny House ist bei als mobiles Tiny House mit dreieinhalb Straßentonnen begrenzt. Das heißt, vor dem Umzug muss alles rausgenommen werden, muss mit einem Umzugswagen irgendwo hingebracht werden und dort wird dann wieder das Haus wieder aufgebaut. Bedeutet letztendlich in der Konsequenz, dass der Wohnnutzer sein Haus so entwerfen kann, dass es eigentlich mehr oder weniger einen Hauptstandort hat oder vielleicht einen anderen, der eigentlich immer schön auf der Suche gehen kann nach dem richtigen Standort. Und bei dem Mobile Lab ist das nicht der Fall. Und das ist ja dann noch spannender, weil dieser Standort, der ist nun mal so, wie er ist. Man kriegt diesen einen Stellplatz und da muss man jetzt mal gucken, dass es funktioniert. Und der nächste Stellplatz sieht wieder anders aus. Das ist, glaube ich, eins von den bes besonderen Unterschieden zwischen Wohnen und einem ähm, mobilen Labor. Das andere ist natürlich die hohe Frequentierung. Es gibt also viele, viele Menschen, die da rein und rausgehen. Das bedeutet auch, dass man einen viel größeren Zugang, einen öffentlicheren Zugang haben muss. Es muss ja repräsentativ sein. Es ist also nicht so ein, ein Häuschen, wo man sich in seiner seine kleinen Burg verschanzen kann und will, sondern man muss es zur Öffentlichkeit hin öffnen. Bedeutet aber auch, dass wenn man es nur öffnet, dass man dann im Winter und das, dass man für die Zeit vorsorgen muss, dass man dann nicht sämtliche Wärme zum Beispiel hinaus, Pulver, sobald die Tür aufgeht. Letztendlich muss das Haus also für verschiedene Bedingungen einfach auch geeignet sein und natürlich auch vor allem, dass es sehr schnell aufbaubar ist, das hat man gleich am Anfang so postuliert, das hat nicht so ganz geklappt, aber im halben Tag hat man es abgebaut und im halben Tag dann auch wieder aufgebaut, aber das wird man bei einem Wohnhaus nicht machen und bei dem Mobilab war das wichtige Bedingung.
0: Es wird ja aktuell sehr viel auch über Tiny Houses diskutiert. Sie sind jetzt auch in den Medien relativ präsent und es wird auch immer wieder über die Vor- und Nachteile und die Nachhaltigkeit von solchen kleinen äh, Wohn- oder Arbeitseinheiten gesprochen. Wie nachhaltig können Tiny Houses denn sein?
6: Ja, Tiny Houses können sehr nachhaltig sein. Es ist eine ganze Bandbreite da vertreten. Was wirklich schwierig wird allerdings, ist, ein Passivhausstandard zu erreichen, weil einfach die Grundfläche so gering ist und die fahrbare Masse so gering sein muss, dass man mit Leichtbau arbeiten muss und mit entweder Hightech, was dann wieder schwierig wird, mit der Nachhaltigkeit zu vereinbaren, oder man versucht, und das ist eher ja mein Ansatz, möglichst lowtech und die richtigen Kompromisse zu finden. Ja, was sind dann so die, die Vor- und Nachteile von einem Tiny House, wenn es denn da so steht? Also das eine ist, Prinzipiell muss man sich gut überlegen, ob man doch wirklich in der Lage sein wird, in so einem Tiny House zu leben. Oder merkt man doch, ei, das ist doch alles viel zu klein, ich habe da viel zu gekrempelt. Viel ich muss erstmal lernen, mich zu entschlacken. Es braucht ein bestimmtes Mindset. Und man kann nicht einfach sagen, das kriege ich schon hin. Das andere ist, man könnte argumentieren, Tiny Houses sind verschwenderisch in der Energienutzung, weil sie sehr viel ähm, Oberfläche haben pro Person und sehr viel verbautes Material. Auf der anderen Seite ist ein Tiny House ein Nischenprodukt, das man einsetzen kann, wo andere gar nicht mehr hinkommen. Also dass viele Menschen, die jetzt nicht den ganz großen Geldbeutel haben, können sich kein eigenes Heim leisten. Und wenn sie es machen wollen, dann, dann wird es wirklich verschwenderisch. Und so ein Tiny House, das sehr wenig Volumen hat, ist auf der anderen Seite sehr schnell zu heizen. nämlich durch die Person selbst. Also jeder Mensch, könnte man sagen, verströmt ungefähr 100 Watt an Heizleistung. Wenn man es also gescheit macht, braucht man gar nicht viel heizen. Man muss nur gucken, dass man in dem Tiny House die Wärme dann nicht wieder herauspustet, sobald man die Tür aufmacht. Also im Grunde genommen ist die Schwierigkeit bei den Tiny Houses auf der einen Seite die mentale Herausforderung für den Nutzer. Auf der anderen Seite ist es natürlich die Gesetzeslage. Die Tiny Houses als solche sind überhaupt nicht definiert. Das ist eine Arbeit, die der Verband jetzt angefangen hat. Also eigentlich scheint jeder zu wissen, was ein Tiny House ist, aber definieren kann es keiner. Und deswegen ist es auch sehr schwer, ein Tiny House in, in die richtige Gesetzgebung einzuordnen. Die ganze Gesetzeslage ist eine gigantische Grauzone und wir können als Verein auch immer nur empfehlen, sprecht euch mit der lokalen Gemeinde ab, mit den Nachbarn. Das Tiny House ist doch sehr angewiesen zurzeit auf Duldungen, bzw. auf die richtige Einstellung. Dann gibt es noch die Frage des ökologischen Abdrucks: Wie gehe ich mit dem Tiny House um, das nicht lange hält? Man muss also gucken, dass man so ein tiny Haus aus solchen Materialien herstellt, die dann die auch altern dürfen. Dass das Haus nicht eins mit einem Stahlrahmen und mit Aluminium, und mit Sonderteilen neu hergestellt, mit Vakuumdämmung und und und, die dann hinterher nicht mehr weiterverarbeitet werden kann. Also der ökologische Abdruck, der hat viel zu tun mit der grauen Energie, die man produziert eigentlich und die hinterher dann entweder zerstört werden müsste, Sie hat viel damit zu tun, wie viel, welchen Kompromiss gehe ich ein in der Dämmung beispielsweise, in dem Leichtbau, den ich notwendige Preise verwenden muss. Ich spreche jetzt von den äh, Tiny Houses on Wheels ne? und mit den anderen Kompromissen, Wohnraum, dann Energieverwendung und und und. Also, das sind sehr, sehr viele Herausforderungen, die sowohl Fahrzeug betreffen, als auch das Wohnen, als auch natürlich die soziale Einstellung des Benutzers und äh, des Umfeldes.
5: Ich bin in einem Punkt ein bisschen skeptisch gegenüber Tiny House, der jetzt noch nicht erwähnt wurde. Nutzerinnen und Nutzer in Spee sollten sich auch damit auseinandersetzen, dass der Ort, an dem sie später leben, nicht dem entspricht, was sie im Katalog sehen. Also in der Realität stehen die Tiny Houses nicht einsam am See vor einem Wald, von Vögeln umzwitschert, sondern sie stehen auf einer Campinganlage und dann stehen sie recht dicht bei dicht. Und auch da hat man dann Nachbarn, man hat entsprechende Emissionen. Und ja, damit muss man sich auch rechtzeitig auseinandersetzen. Das ist ein Leben, das viele leben. Also es ist nicht unmöglich. Ja, das
6: stimmt. Die erste Frage an, an unseren Tiny House-Verein ist immer: habt ihr einen Stellplatz für uns?
0: Ja, die Frage der Standorte von Tiny Houses ist sicherlich ein Thema, das in den nächsten Jahren noch verstärkt diskutiert werden wird. Aber nochmal zurück zu MobiLab. Gibt es noch etwas, das ihr unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben wollt?
6: Ich darf auch empfehlen, dass Zuhörer sich das Häuschen mal in 3D, also in echt, angucken können. Informiert euch, wo ist es denn zurzeit? Es ist ständig in Bewegung, es ist wirklich spannend. Das Haus muss man einfach erleben. Es ist ja schon was ganz Besonderes, finde ich.
0: Nun habt ihr einige Einblicke rund um den Alltag mit dem MobiLab und zu Tiny Houses allgemein bekommen. Wenn ihr noch mehr zum Thema wissen wollt, haben wir hier ein paar Tipps für euch. Wollt ihr mehr zum Mobile App erfahren, schaut auf der Seite des KIT-Zentrums Mensch und Technik vorbei. Auch auf der Quartier Zukunft und Cut website findet ihr weitere Informationen. In der nächsten Zeit erscheint dort auch ein Kurzfilm über das Mobile App. Auf den Social Media Kanälen des Quartier Zukunft erfahrt ihr auch, wo das Mobile App gerade eingesetzt wird oder wo es als nächstes ist. Auch die Forschung rund um das Mobile Lab wird gerade weiter betrieben. Unsere Kollegin Susanne beschäftigt sich in ihrer Masterarbeit an der Leuphana Universität mit dem Thema. Wir informieren euch auf unserer Website zu ihren Ergebnissen. Falls ihr euch für Tiny Houses an sich interessiert, schaut doch mal online bei Tiny Houses für Karlsruher e.V. vorbei. Bei diesem Verein dreht sich alles rund um das Thema. Seinen Stammtisch hat der Verein im Zukunftsraum. Bei Interesse schreibt die Gruppe an und kommt einfach dazu. Das war eine neue Folge Labor Zukunft Forschung ohne Kittel. Wir freuen uns sehr, dass ihr mit dabei wart. An dieser Folge waren Helena Trenks und Merit Gabelmann beteiligt. Gesendet wurde diese Folge das erste Mal im Campus Radio Karlsruhe und ist ab sofort auf campusradio-karlsruhe.de sowie auf Spotify abrufbar. Mein Name ist Helena Trenks und ich freue mich, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Nachhaltige Grüße und bis zum nächsten Mal.